0: Ein gutes und vor allem auch ökonomisch erfolgreiches 2024 wünscht das Team HVB Marktbriefing. Es begrüßt sie Titus Groder, der mit den Experten der Übervereinsbank auch im neuen Jahr über alles spricht, was wichtig wird in der Wirtschaft und an den Kapitalmärkten. Zum Auftakt. 2024 richten wir den Blick natürlich geradewegs in die Glaskugel. Was erkennt man schon bei Themen wie Zins, Inflation, Geopolitik und Markttrends? Unsere Experten fliegen heute schon mal durch das Jahr, damit wir sie in zwölf Monaten dann auch mit ihren Aussagen von heute konfrontieren können. Tja, da müsst ihr durch. Als fachliche Auguren der HVB willkommen erstmal Andreas Rees und Philipp Gestakis zum Ausblick 2024. Ja, hallo Titus, grüß dich. Hallo ihr beiden, hallo aus München. Andreas, als Chef Volkswirt Deutschland nimmst du die Makroperspektive ein, moderates Wachstum, eher Pessimismus bei Unternehmen und Verbrauchern, so blickt zum Beispiel die OECD, global betrachtet, muss man betonen, auf das Jahr. Man fragt sich, wo sind die Lichtblicke, was sind für dich die Makrotrends, auf die wir in Deutschland bauen können in diesem Jahr?
1: Ja, ich denke, es gibt so drei bis vier große Themenblöcke, die wahrscheinlich das Jahr 2024 prägen werden. Und ganz vorne mit dabei, das dürften die weiter rückläufigen Inflationsraten sein in Europa und in den USA. Und deshalb sollte es auch in diesem Jahr Zinssenkungen geben, der FED und der EZB. Ja, und dann noch ein anderes wichtiges Thema, gerade für uns hier in Deutschland, da schon die Konjunkturprognose der OECD angesprochen Wann kommt die Konjunkturerholung in Deutschland, wie stark wird sie oder kommt sie denn überhaupt? Im letzten Jahr hat ja die deutsche Wirtschaft die rote Laterne gehabt, wenn es um die BIP-Entwicklung geht. Dann haben wir natürlich noch ganz viele geopolitische Risiken und Entwicklungen, die sich möglicherweise negativ auswirken könnten. Wenn ich da mal zwei Ereignisse hervorheben darf. Einmal ganz aktuell die Spannung im Mittleren Osten die zuletzt zur Behinderung im Schiffsverkehr im Roten Meer und im Suezkanal geführt haben. Und dann natürlich die Präsidentschaftswahlen in den USA Anfang November. Das ist auch sicherlich sehr wichtig. Und dann haben wir noch das ein oder andere Liebhaberthema, die Fußball-EM in Deutschland, die Olympischen Spiele in Frankreich. Vielleicht hebt das ja ein bisschen die Stimmung und die Konjunktur in den beiden wichtigsten europäischen Ländern aber ich gebe gerne zu, das ist eine Spielerei, ein Liebhaberthema.
0: Auf all diese Themen kommen wir gleich noch zu sprechen. Lass uns also das Stück für Stück angehen. In der Baufinanzierung fallen die Zinsen zum Beispiel bereits wieder. Ist das nun schon die Vorwegnahme der ersten Leitzinssenkung durch die Notenbanken und stehen da nicht die neuesten Inflationsdaten ein wenig im Weg, die ja gar nicht mehr so gut aussahen?
1: Ja, das stimmt. Die letzten Inflationsdaten für den Dezember waren nicht so berauschend. In Deutschland hat die Inflationsrate sogar einen ziemlichen Sprung nach oben gemacht. Die Teuerungsrate betrug 3,7 Prozent gegenüber Vorjahr. Im November, da lagen wir noch bei 3,2 Prozent. Aber das war jetzt keine Trendumkehr oder irgendeine neue fundamentale Entwicklung. Also das denken wir zumindest denn dieser Anstieg, den wir im Dezember gesehen haben, das hat etwas damit zu tun, dass im Vorjahr, also im Dezember 2022, der Staat die Gasrechnung bezahlt hat. Und das war jetzt eben im Dezember 2023 nicht wieder der Fall. Und deshalb ist quasi automatisch die Inflationsrate in Deutschland so stark angestiegen. Und jetzt im Januar, da dürfte die Inflationsrate schon wieder runtergehen. Da gibt es zwar noch den ein oder anderen Stolperstein, zum Beispiel die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer in Restaurants. Aber insgesamt rein fundamental, da müsste der Abwärtstrend bei der Inflation nach wie vor intakt sein. Und deshalb ist es für uns auch nur eine Frage der Zeit, bis die EZB dann zum ersten Mal den Leitzins senken wird. Wir denken, dass wir das kurz vor der Sommerpause sehen werden. Dann dürfte die EZB zum ersten Mal um 25 Basispunkte senken. Wir glauben, dass doch nochmal zwei weitere Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in der zweiten Jahreshälfte 2024 kommen werden. Dann wären wir beim EZB-Leitzins bei der Depositenrate bei dreieinviertel Prozent. Das ist natürlich immer noch relativ hoch. Also da ist noch ein bisschen Kunstschießen dabei bei dieser Prognose. Und gegebenenfalls müssen wir auch noch ein bisschen feinjustieren, auch die Finanzmärkte Je nachdem, wie stark auch die Inflation runtergeht oder wie die Kommentare der EZB in den nächsten Wochen und Monaten ausfallen. Aber dass Zinssenkungen kommen, ich denke, das ist wirklich schon sehr wahrscheinlich.
0: Mhm. Wie wird denn parallel die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur in Deutschland aussehen? Kommt nun der Aufschwung bei uns in Deutschland oder kommt er nicht?
1: Ja, also... Meine Antwort ist ein klares Jein. Also ich denke, es wird schon besser werden. Also die deutsche Wirtschaft wird in dem Jahr wieder etwas wachsen nach dem Minus im Vorjahr. Aber ich muss leider dazu sagen, dass wir jetzt so einen richtig starken Aufschwung sehen. Also ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, weil das Konjunkturbild doch schon sehr ambivalent ausfällt. Also ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wir haben rückläufige Inflationsraten in Deutschland, aber eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern, auch in den USA. Und das sollte dem Konsum in Deutschland helfen, aber auch gerade den deutschen Exporteuren, weil es eben die Kaufkraft entlastet. Aber leider auf der anderen Seite so die ganz große Wachstumsstory, die kann man nicht ausmachen bei uns, aber auch nicht in den USA oder in China. In den USA, da rechnen wir mit einem Soft Landing der Wirtschaft, also die amerikanische Wirtschaft wird etwas an Fahrt verlieren. Und in China, da gibt es konjunkturell auch nicht so viel Neues. Vor allem der Immobilienmarkt verhindert, dass sich die chinesische Konjunktur deutlich erholen kann. Wir hatten ja kurz vor der Sommerpause bei uns im Podcast darüber gesprochen. Das gilt nach wie vor. Ja, und wenn man dann nochmal zurückschaut zu uns nach Deutschland, auch hier wird der Wohnungsbau die Gesamtwirtschaft vermutlich belasten, auch wenn die Zinsen, runtergehen sollten in dem Jahr, einfach weil die Baugenehmigungen im letzten Jahr so stark rückläufig waren. Und das kommt jetzt doch zusehends immer mehr bei den Unternehmen an. Also insgesamt, wir rechnen für die Gesamtwirtschaft in Deutschland und in der Eurozone mit einem kleinen Wachstum 2024 von rund einem halben Prozent. Also es wird besser, aber richtig berauschend ist es nicht.
0: Vielleicht kann ja der Sport da ein wenig unterstützen. Fußball, EM und Olympische Sommerspiele hast du erwähnt, als mögliche Faktoren. Eine neue ökonomische Studie aus England besagt zum Beispiel folgendes. Das Land, das eine Fußball-WM gewonnen hat, kann empirisch betrachtet immer für zwei Quartale mit bis zu einem Viertelprozentpunkt mehr Wachstum rechnen. Das sollte Julian Nagelsmann also durchaus im Hinterkopf behalten. Aber wie schätzt du als Konjunkturexperte dieses Sportevents ein?
1: Ja, also man darf ja ein bisschen träumen und ich bin Fußballfan, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn Deutschland gut abschneiden würde, wenn es dann eine bessere Stimmung gibt und die Wirtschaft vielleicht dann stärker wächst. Also es könnte zum Beispiel sein, dass während der Europameisterschaft in Deutschland mehr konsumiert wird, gerade wenn viele Gäste aus dem Ausland kommen oder wenn gerade auch die Stimmung der deutschen Konsumenten dadurch beflügelt wird aber ich muss dazu sagen, die ökonomische Theorie, die ist am meisten ziemlich nüchtern, ja fast schon ein bisschen humorlos, weil sie typischerweise bei den Konsumenten größtenteils Vorzieheffekte unterstellt. Also Konsum wird während der Europameisterschaft vielleicht vorgezogen, aber nach der EM wird es dann wieder auch gleich eingespart, weil in der ökonomischen Theorie haben sich ja die Fundamentaldaten nicht wirklich verändert. Also wenn es wirklich zum positiven Stimmungseffekt kommen sollte, dann bräuchten wir auf jeden Fall ein gutes Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Und Also man darf ja immer offen und man kann ja auch ein bisschen Vorfreude haben.
0: Hoffen wir das Beste. Ein im Kontrast dazu sehr ernster Schauplatz ist derzeit der Nahe Osten, der Gaza-Konflikt und alle Brennpunkte drumherum. Der Schiffsverkehr im Roten Meer und durch den Suezkanal ist stark gefährdet. Die Geopolitik wird also wohl 2024 auch wieder ein sehr entscheidender Faktor bleiben. Wie gefährlich siehst du diese Entwicklung für die Konjunktur?
1: Ja, also das muss man wirklich ganz genau im Auge behalten, weil der Suezkanal und das Rote Meer sind eine viel genutzte Passage für Containerschiffe und Tanker. Also als Faustformel kann man sagen, dass rund ein Zehntel der weltweit gehandelten Güter und Rohstoffe wie Öl und LNG, also Flüssiggas, da normalerweise durch dieses Nadelöhr durchgehen. Und aufgrund der wiederholten Angriffe aus dem Jemen haben jetzt doch eine steigende Anzahl von Schiffen den Umweg über das Kap der guten Hoffnung genommen, also von Europa oder den USA nach China. Und Deshalb sind auch die Frachtkosten auf dieser Route deutlich gestiegen. Die haben sich jetzt mehr als verdoppelt, wenn man sich zum Beispiel die Route anschaut von China nach Europa oder umgekehrt. Also das muss man sich auf jeden Fall weiter anschauen. Also Stichwort Probleme bei den Lieferketten, mögliche Effekte auf Preise und auch Inflation. Also das ist ein Risiko. Aber wir sind jetzt trotz der jüngsten Verdoppelung der Frachtkosten wirklich immer noch sehr weit von dem entfernt, was wir während der Pandemie gesehen haben. Und vermutlich dürfte es ja auch so sein, dass die USA und auch Partnerländer auf diese Bedrohung reagieren werden, notfalls auch militärisch. Also vermutlich dürfte es nur ein kurzfristiger Effekt sein und die Transportkosten sollten wieder zurückgehen.
0: 2024 wird ja auch ein globales Superwahljahr. Laut Bloomberg wird es für gut 40 Prozent der Weltbevölkerung in den nächsten zwölf Monaten Wahlentscheide geben. Und vor allem die US-Wahl im November dürfte hier natürlich interessant sein. Wie schätzt du das ein? Worauf müssen wir uns da vielleicht einstellen?
1: Ja, also persönlich bewegen mich die US-Wahlen natürlich schon sehr. Da ist eine ganze Reihe von Unsicherheiten damit verbunden. Und ich denke, für die Finanzmärkte ist es sicherlich auch eines der großen Themen. Aber aus einer rein volkswirtschaftlichen Betrachtung, da sind die Präsidentschaftswahlen eigentlich kein so großes Thema für 2024, sondern klar, erst für nächstes Jahr, logischerweise, wenn dann halt der neue oder der alte Präsident im Amt ist und dann die Weichen stellen kann. Aber was ich für ganz wichtig halte, ist, dass man zum einen erstmal neben dem Ausgang der Präsidentenwahl in den USA auch die Wahlen zum amerikanischen Kongress im Auge behält. Denn je nachdem, wie die Kongresswahlen dann im November ausgehen, da wird es dann auch für den US-Präsidenten leichter oder schwerer, seine Agenda durchzusetzen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Im Moment haben die Demokraten eine Mehrheit im Senat und die Republikaner eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Aber das sind wirklich hauchdünne Mehrheiten und das kann sich natürlich ändern. Wenn es jetzt um die volkswirtschaftliche Theorie oder um die volkswirtschaftlichen Themen geht, dann glaube ich, da geht es vor allen Dingen darum, ob der wirtschaftspolitische Kurs unter Joe Biden fortgesetzt wird. Oder ob es möglicherweise eine abrupte Kehrtwende gibt unter Trump oder möglicherweise auch unter einem anderen Republikaner. Das ist ja alles sehr unsicher. Also was ich dafür besonders interessant finde, das ist zum einen, wie es mit dem Inflation Reduction Act weitergeht, also den Steuervergünstigungen für die Energiewende. Trump hat ja in seinem Wahlprogramm angekündigt, dass er das stoppen will. Dann weiteres wichtiges Thema, das ist der Außenhandel und möglicherweise auch mehr Protektionismus auch da, Trump hat in seinem Wahlprogramm angekündigt, dass er einen generellen Importzoll von 10% einführen möchte. Also das wäre eine Verdoppelung der Importzölle und das könnte uns gerade hier in Europa stark betreffen. Ja und was dann auch noch ganz wichtig ist, wie geht es weiter mit der hohen Staatsverschuldung in den USA? Kommt es trotzdem möglicherweise zu weiteren Steuersenkungen, wenn das zum Beispiel Trump machen möchte? kommt es vielleicht zu einer Konsolidierung. Aber wie gesagt, richtig konkret wird das dann alles erst ab 2025.
0: Die Glaskugel an dieser Stelle also noch relativ trüb. Philipp, die großen Themen für die Finanzmärkte, ich nehme mal an, das ist Inflation, das sind die Zinsen und das ist auch die Frage nach dem sogenannten Soft Landing. Andreas hat schon erwähnt, als Chief Investment Officer der HVB kannst du uns da Auskunft geben. Was ist denn pauschal für Investoren und Investorinnen 2024 bereits relativ festgesetzt und wo herrscht noch Unklarheit?
2: Ja, Titus, wenn man diese drei fundamentalen Fragen betrachtet, also Inflation, Geldpolitik, Zinsen und Wirtschaftswachstum, dann kann man, glaube ich, festhalten, dass bezüglich der Inflation relativ klar ist, dass sich die Inflation im Jahr 2024, vielleicht bis ins Jahr 2025 hinein, so weit abkühlen wird, dass wir sehr nahe, an den Zielmarken der großen Zentralbanken, also der Federal Reserve und der EZB sein werden. Also das Inflationsthema in diesem Sinne kein großes Thema sein wird. Das scheint aus unserer Sicht eigentlich relativ klar. Das zweite Thema Geldpolitik, was auch klar zu sein scheint, ist, die Zinsen werden sinken, also die Zentralbanken werden ihre Zinsen senken, was noch nicht ganz klar ist, wann dieser Zinssenkungszyklus beginnen wird, ob vielleicht schon Ende des ersten Quartals, also in wenigen Wochen und Monaten oder erst im Laufe des Jahres, zum Beispiel Richtung Mitte des Jahres oder möglicherweise auch erst später, das ist noch nicht ganz klar die Kollegen vom Andreas und Andreas selbst sagen ja eher Richtung Mitte des Jahres. Also das heißt, dass die mal zeitweise eingepreisten Erwartungen, dass es vielleicht sogar schon im März soweit sein könnte mit den ersten Zinssenkungen, dass das ein bisschen verfrüht ist. Diese Erwartungen sind zum Teil ja auch wieder rausgekommen. Und was auch nicht Klar ist bezüglich des Zinssenkungszyklus, wie weit wird der gehen? Wie stark werden die Zentralbanken im aktuellen und im kommenden Jahr die Zinsen senken? Aber dass die Zinsen sinken werden und auch schon relativ bald, also ich würde mal sagen bis Mitte des Jahres, das scheint klar zu sein. Und bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung, da scheint auch klar zu sein, dass sich die Wirtschaftsdynamik abkühlen wird. Es wird dieses Soft Softlanding geben und es ist natürlich nicht ganz klar, wie stark sie sich abkühlen wird, aber wenn man mal hier unterschiedliche Prognosen vergleicht, dann stellt man auch fest, dass auch die sogenannten Bären, die also eine stärkere Abkühlung erwarten, keine wirklich dramatische Rezession erwarten. Also da sind dann in den Prognosen durchaus schon mal negative Wachstumszahlen auf Quartalsbasis auch in den USA mit dabei, zum Beispiel im zweiten, dritten Quartal. Aber diese negativen Wachstumsraten sind dann eben auch bei den Bären oder Pessimisten nicht so, dass man wirklich von einer tiefen, schweren Rezession ausgehen kann. Also ich würde sagen, dass auch in der Sichtweise sozusagen der Pessimisten das sogenannte Soft Landing szenario durchaus das zentrale Szenario sein wird, also halt dann ein bisschen stärkere
0: Abkühlung. Immer mal wieder wollen Hörer, dass wir auch Fachbegriffe näher erläutern. Wir haben gerade alle drei vom Soft Landing gesprochen, hört sich an wie ein Begriff aus der Luftfahrt, ist aber etwas ganz anderes. Was ist das genau? Erklär das mal bitte.
2: Ja, hat natürlich den Bezug zur Luftfahrt. Das Softlanding oder die sanfte Landung beschreibt in der Wirtschaft ein Szenario, in der sich die Wirtschaft infolge einer Boomphase bzw. einer Phase starker Inflation abkühlt, weil die Zentralbanken mit einer Straffung der Geldpolitik reagieren, also die Zinsen anheben. Und die höheren Zinsen, die kühlen die Wirtschaft ab. Und infolge dieser Abkühlung sind dann mehrere Szenarien denkbar. Und eines davon ist eben das Softlanding. In diesem Softlanding-Szenario kühlt sich die Wirtschaft und die Inflation so weit ab, dass das Wirtschaftswachstum möglicherweise so weit zurückgeht, dass es ein Nullwachstum gibt, aber es gibt eben keine Rezession, also keine starke, schwere Kontraktion der Wirtschaft. Die anderen Szenarien nennt man dann zum Beispiel ein Hard Landing, also eine harte Landung, in der die straffere Geldpolitik die höheren Zinsen zu einer wirklich spürbaren Rezession führen und dann gibt es auch noch ein sogenanntes No-Landing Szenario, in der sich dann möglicherweise die Inflation abkühlt und es überhaupt keine merkbare Wirtschaftsabkühlung gibt. Ob so ein Szenario tatsächlich sinnvoll denkbar ist, ist ein anderes. Aber das sind typischerweise diese drei Begriffe, die man nimmt: Hard Landing, Soft Landing und No Landing. Und wie gesagt, die meisten Prognostiker erwarten ein Szenario, was
0: man durchaus mit einem Soft Landing beschreiben könnte. No-Landing könnte es ja vielleicht am Kapitalmarkt geben. Wie sieht es denn dort aus mit den erwarteten Performances der Märkte 2024? Welche Sektoren, welche Assets könnten zu den Gewinnern zählen und wird zum Beispiel die Tech rally des letzten Jahres weiterhin so stark dominieren? Wie ist da deine Meinung? Ja, also
2: generell zu den Marktprognosen. Wir gehen davon aus, dass wenn man es jetzt ganz grob sieht, Aktienmärkte im aktuellen Jahr ein Potenzial so zwischen 8 und 10 Prozent haben und Rentenmärkte vielleicht zwischen 4 und 6 Prozent Performance-Potenzial haben. Da kann man dann, je nachdem wie man die sozusagen miteinander mischt, eine Renditeerwartung für ein Portfolio so ein bisschen ableiten. Wenn man ein bisschen tiefer reingeht, dann kann man durchaus erwarten, dass vermutlich amerikanische Aktien ein bisschen besser performen könnten als europäische Aktien. Du hast das Thema Branchen angesprochen, sicherlich der Technologiebereich wird auch in diesem Jahr wieder ein Thema sein, was sicherlich sehr führend sein wird. Ob es wieder eine der stärksten Branchen sein wird, bleibt abzuwarten. Übrigens interessanterweise, wenn man einen kleinen Rückblick macht, die Technologiebranche war in Europa im Jahr 2023 gar nicht die mit der höchsten Rendite sondern das war die Einzelhandelsbranche. Also die Technologiebranche in Europa, war nur an zweiten Rang, hat allerdings auch knapp 30% Performance gemacht. Da will man nicht meckern, das war schon in Ordnung. Ob es wieder so starke Performance-Zahlen geben wird wie im vergangenen Jahr, das wage ich eher zu bezweifeln. Und wenn man jetzt so Punktprognosen nimmt, die Strategiekollegen vom Andreas, die veröffentlichen ja dann auch gerne mal so Indexziele, da muss man sagen, dass die Indexziele, ich nenne die mal, die aktuell in der Prognose sind, beim DAX 17.300 und beim S&P 500 die 5.000er Marke, die stammen aus dem letzten November. Damals waren das Performancezahlen von etwa 10 Prozent, die da als Zulage, erwartet wurden. Aus der aktuellen Perspektive sind es noch vielleicht zu so 4 bis 6 Prozent vor den aktuellen Indexständen. Also da ist nicht mehr ganz so viel übrig geblieben. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Prognosen damals eher mit so einer konservativen Schätzung gemacht wurden. Und Christian Stocker, unser Aktienmarktstratege, sagt da immer gerne dazu, dass es da sowas wie ein Upside-Risiko gibt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Indexzahlen höher liegen, als diese Prognosen durchaus gegeben ist. Und deswegen glaube ich auch, dass unsere Erwartungen so 8 bis zehn Prozent an die Aktienmärkte für dieses Jahr durchaus realistisch ist.
0: In den letzten Jahren haben Anleger ja erheblich dazugelernt, was Risiken angeht, von der Pandemie angefangen über Extremwetterlagen bis hin zur Geopolitik, zur aktuellen. Was sind denn für dich die zentralen Risiken des Kapitalmarktjahres 2024? Da haben wir zum einen
2: die Dinge, über die wir in der ersten Frage schon gesprochen haben. Also insbesondere natürlich das Rezessionsrisiko infolge der strafferen Geldpolitik. Da glaube ich tatsächlich, dass das... Rezessionsrisiko, also das einer schweren und tiefen Rezession relativ moderat ist und fühle mich da eigentlich mit unserem Softlanding-Szenario relativ wohl. Und dann gibt es natürlich auch noch solche Risikofaktoren, über die du schon mit Andreas gerade gesprochen hast, also insbesondere auf der geopolitischen Seite, militärische Konflikte zum Beispiel im Nahen Osten, aber auch der Konflikt zwischen China und Taiwan wird da sicherlich etwas sein, über was man diskutieren muss. Die Frage ist ist aber natürlich, wie man das entsprechend an einer Anlagestrategie umsetzt. Also so Risiken wie zum Beispiel Rezessionsrisiken, die man ganz gut einschätzen kann, auch deren zeitliche Wirkung ganz gut einschätzen kann, die berücksichtigt man typischerweise in dem Basisszenario. In unserem Basisszenario ist eben ein sogenanntes Softlanding-Szenario berücksichtigt. Risikofaktoren, die eine deutlich niedrigere Eintrittswahrscheinlichkeit haben, die muss man typischerweise anders behandeln. Und da geht man normalerweise so vor dass die Kapitalmärkte da sowas wie einen erwarteten Verlust heranziehen. Der erwartete Verlust ist sowas wie die Eintrittswahrscheinlichkeit multipliziert mit sowas wie einem Verlustpotenzial, wenn das Ereignis tatsächlich eintritt. Wenn aber die Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr niedrig sind, dann spricht man häufig von sogenannten Tail-Risiken. Wir decken in unserer Anlagestrategie solche Tail-Risiken eigentlich über eine Diversifizierung ab. Und zwar nicht nur über unterschiedliche einzelne Aktien und Anleihen und Branchen, sondern eben auch über unterschiedliche Anlageklassen. Und dann sollte man eben darauf achten, dass da auch sogenannte sichere Häfen mit dabei sind. Das sind für uns dann die Anleihen. Und übrigens kommt immer wieder eine Frage, ob da auch alternative Safe Havens mit dabei sein, zum Beispiel Krypto-Assets und so weiter. Da sollte man bedenken, dass in einigen dieser geopolitischen Risiken, beispielsweise zwischen China und Taiwan, natürlich insbesondere die Versorgung mit Halbleitern und Chipprodukten im Fokus ist. Und viele dieser alternativen Safe Havens, die hängen natürlich von Rechenkapazitäten, und natürlich von der Versorgung mit Halbleitern ab. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein diesbezüglich. Wir setzen da auf Diversifizierung und packen eben in unsere Multi-Asset-Portfolios durchaus einen vernünftigen Anteil an sicheren Häfen, also von Staatsanleihen und Rentenpapieren mit dazu.
0: Ganz mhm. zuletzt noch der Blick der Gewohnte ins Portfolio. Welche Gewichte bei Assets und Branchen setzt ihr derzeit in euren Anlagen um? Wie startet ihr ins neue Jahr? Ja, wir haben Ende des dritten Quartals, Anfang des vierten Quartals eine
2: Anlagestrategie implementiert, in der wir die Aktienquote ein bisschen über die neutrale Quote angehoben haben. Ich mache mal ein Beispiel, also bei unserer 50-50-Strategie, also 50% Aktien, 50% Rentenpapiere und sichere Häfen, da sind wir jetzt mit 52% Aktien. Das ist also ein leichtes Übergewicht. Wir haben aber dieses Untergewicht an Rentenpapieren dadurch kompensiert, dass wir die durchschnittliche Laufzeit verlängert haben und damit die Preissensitivität von Anleihen gegenüber sinkenden Renditen erhöht haben. Das heißt, wir setzen einerseits auf eine positive Entwicklung auf der Aktienseite und gleichzeitig aber auf eine positive Entwicklung auf der Rentenseite. Und wir überlegen im Moment gerade, ob wir, diese Positionierung nochmal ein bisschen verstärken sollen. Also möglicherweise die Aktienquote nochmal ein Stückchen weiter erhöhen und im Gegenzug dann eben auch die durchschnittliche Laufzeit der Rentenseite ein bisschen zu verlängern. Also wir setzen auf dieses Soft-Landing-Szenario, in der Aktien ganz gut performen, aber eben auch die Rentenpapiere durch Zinssenkungen gut performen werden. Und aus unserer Sicht ist das auch eine gute Absicherung gegenüber ähm, Teil von sogenannten Tail-Risiken. Denn wenn sich da was materialisieren sollte, dann werden vermutlich die Renten deutlich stärker fallen und damit eben dann auch die Rentenpapiere ganz gut möglicherweise Einbußen auf der Aktienseite zumindest teilweise ausgleichen können.
0: Die HVB-Experten Andreas Rees und Philipp Gestages waren das. Danke euch sehr für den umfassenden Vorausblick ins neue Jahr. Aber einiges Konkretes dabei, mit dem Anleger und Unternehmer arbeiten können. Das Thema sport -Events und ökonomische Auswirkungen sollten wir noch einmal gesondert aufgreifen, wenn es mit der EM im Juni losgeht. Das war das erste Marktbriefing des neuen Jahres. Wir wünschen Ihnen noch einmal einen guten Start, was immer Sie 2024 vorhaben. Das nächste Marktbriefing gibt es am 29. Januar zum Download und Ihre Fragen und Hinweise. E-mailen Sie gerne an markt briefing -at Das war es von uns. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.